0: Wracałem spokojnie ze szkoły do domu, było gdzieś koło 15. Normalny dzień w środku października. Jesień jak to jesień, pełno kolorowych liści i pogoda jak pod psem. W szkole było dobrze, pełno zabawnych sytuacji i nauki, jak to w liceum, ale byłem zadowolony, choć plecy już mnie bolały od ciężaru plecaka. Do domu mam około dwa kilometry, a niesienie paru kilo na plecach w końcu daje się we znaki. Zbyt zmęczony by myśleć, szedłem przed siebie, wbijając wzrok w ulicę przede mną. W słuchawkach bębnił mi bas, a ja wsłuchiwałem się w rap. Polski, nie lubię amerykańskiego. Nagle poczułem, że ktoś strzelił mnie w ucho. Już odwracając się, wiedziałem, że to Radek. Zawsze mi to robił, zawsze był jak dziecko. Siema stary, co tu robisz? Spytałem podając mu rękę. Chciałem do ciebie wpaść. Wracasz ze szkoły, tak? Nie, byłem na grzybach, stąd plecak. Aha, mam dla ciebie propozycję stary, zajebistą, mówię ci. Było po nim widać, że jest podekscytowany. Bardzo podekscytowany. Jak chcesz, żebym jechał z tobą do galerii, to po pierwsze nie mam kasy, a po drugie siłę. Ech, Radek westchnął. Akurat nie o to chodzi. Stary, widziałeś ten dom, ten stary... A, ten. No tak, mamy tu trochę starych domów w okolicy, ale wiem, o który chodzi. Dobra, daj mi skończyć, okej? Okay? W sumie to musisz go widzieć codziennie, bo chodzi mi o ten stary dom koło twojej szkoły. Tym jednym zdaniem wzbudził we mnie te same emocje, które siedziały w nim już od dawna. Dom, który doskonale widać z południowego skrzydła mojej szkoły, wygląda jak z horroru. Na małym pagórku góruje nad okolicą. Od dawna jest opuszczony i nikt w nim nie zamieszkał, odkąd opuścił go stary facet, który mieszkał tam, odkąd pamiętam. W takich realiach dom został owiany przez uczniów tajemnicą i uznany za nawiedzony. Nieraz, gdy siedziałem znużony na lekcjach, wpatrywałem się w ten dom i zawsze przechodziły mnie dreszcze, gdy tylko zawiał wiatr i poruszył zasłoną, wystającą z okna na drugim piętrze. No dobra, ogarniam. Co z nim? Spytałem, choć znałem już odpowiedź. Wybieramy się tam. Moi kumple z klasy ostatnio tam byli. Stary, Ogarni, że tam są jeszcze fotografie rodzinne, książki, nawet folie na meblach. Folie na meblach? Dlaczego niby w dawno niezamieszkanym domu są folie na meblach? Jednak ważniejsze było, dlaczego tam są jeszcze meble? Musimy tam iść dzisiaj? Spytałem. Peniasz? nie bądź cipką. Nie mam dziś sił, chcę się położyć. Haha, <śmiech> boisz się. Ja nie mogę, stary, przecież tam nie ma duchów. To tylko meble, fotografie i tak dalej. Nie miałem ochoty się tam wybierać. Nie chodziło o to, że miejsce jest nawiedzone. Jedyne, czego wtedy chciałem, to walnąć się w ciepłą pościel i pospać przynajmniej do szóstej. Jednak Radek tak się na to napalił, że byłem pewny, iż i tak nie odpuści, więc... Dobra. Westchnąłem. Chodź na chwilę do mnie, ogarnę się i idziemy. Dopiero teraz zobaczyłem, że Radek ma plecak. Co ty tam masz? No idę prosto ze szkoły. Nie opłacałoby mi się przecież wracać autobusem do domu i potem jeszcze jechać tutaj. No tak, zostawisz go u mnie. Po paru minutach byłem już gotowy. Wziąłem latarki i zapasowe baterie, gdyby zachciało nam się zejść do piwnicy. Więcej chyba nie potrzebowaliśmy, więc każdy z nas wepchnął po jednej z latarek do kieszeni, a ja wziąłem baterie. Wyszliśmy z domu i dwadzieścia minut drogi spędziliśmy na gadaniu o celu wędrówki. Radek opowiadał mi o wyprawie jego dwóch kolegów, ale po chwili mu przerwałem. Nie chciałem wiedzieć wcześniej tego, co sam zobaczę. Obydwoje byliśmy fanami tych wszystkich paranormalnych spraw, choć nie spodziewaliśmy się spotkać tam ducha. Jednak sama perspektywa przeglądania starych zdjęć i pamiątników była kusząca. Zamierzałem wejść na drugie piętro, na które nie weszli nawet koledzy mojego kumpla. Twierdzili, że coś ich powstrzymało, ale zapewne bali się, bo usłyszeli mysz albo wiatr hulający po korytarzu. Stanęliśmy przed furtką i spojrzeliśmy po sobie. Skinąłem głową i pchnąłem lekko bramkę. Nie drgnęła, więc pchnąłem mocniej. Dalej nic. Popchnąłem z całej siły i... dalej stała tak jak wcześniej. Wyglądało to jak przestroka. Podekscytowanie ustąpiło miejsca zaniepokojeniu. Pchnęliśmy furtkę razem i w końcu ze zgrzytem ustąpiła. Powoli ruszyliśmy za ogrodem. Dokoła nas rosły drzewa, a my przedzieraliśmy się gęsiego przez trawę sięgającą nam do pasa. Zdziwiło mnie to, bo skoro byli tu już wcześniej koledzy Radka, to dlaczego nie ma żadnych śladów? Choć właściwie to nie powiedział mi, kiedy tam byli. Pomyślałem, że dostaję paranoi, więc wzbiłem wzrok na dom. Popatrzyłem w górę na spiczasty dach i serce podeszło mi do gardła, gdy kątem oka zobaczyłem ruch. Białą smuka. Dopiero gdy spojrzałem dokładniej, i uświadomiłem sobie, że to tylko zasłona, którą ktoś tam zostawił. Spojrzałem na przyjaciela, który szedł przede mną. Nie spuszczał wzroku z domu, jakby bał się, że ten zniknie. Po kilku minutach dotarliśmy do drzwi frontowych. Stanęliśmy na werandzie i patrzyliśmy na uchylone wrota. Przez szparę widać było tylko ciemność. Widocznie do przedpokoju nie dochodziło światło słoneczne. Wyjąłem latarkę, Radek zrobił to samo. Nie chciałem dotykać drzwi, więc pchnąłem je lekko nogą. Otworzyły się z okropnym zgrzytem. Skojarzyło mi się to z jakimś diabelnym harczeniem. Wszelka wesołość, którą jeszcze do niedawna dzieliliśmy, przestała istnieć. Teraz na naszych twarzach malowało się skupienie i ekscytacja. Włączyłem latarkę i ciemność przedpokoju przebiła jasna, lecz cienka stróżka światła. Po sekundzie dołączyła do niej druga. Naszym oczom ukazały się schody prowadzące na piętro. Stare, pokryte kurzem z odłażącą farbą na poręczach. Drzwi do pokoju na parterze były zamknięte, stąd w przedpokoju było tak ciemno. Stary, zajebiście! Radek był tak podekscytowany, że zapomniał o strachu i wszedł do środka. Gdyby tego nie zrobił, to pewnie stalibyśmy tam jeszcze dłużej, a potem byśmy zrezygnowali. Jednak zamiast wrócić do domu, my zagłębiliśmy się w ciemność... Zbliżyłem się do pierwszych drzwi i odważyłem się je otworzyć, podczas gdy Radek był już na schodach. — Stary, chodź tu! Nie rozdzielamy się! — syknąłem na niego. — Kurwa, ja chcę już na górę! — powiedział, ale zawrócił i stanął obok mnie. Wcześniej nie zwróciłem uwagi na to, co jest za drzwiami, więc gdy odwróciłem głowę, poczułem rozczarowanie. Pokój był pusty. Żadnego mebla, żadnej zasłony w oknie. Kompletnie nic. Podszedłem do następnych drzwi i je otworzyłem. Nic. Do kolejnych również nic. Otwierałem każde drzwi po kolei i w żadnym spokoju nie było żadnego mebla. Kompletna pustka. Wkurzyłem się na radka. Gdzie są te wszystkie fotografie i pamiątniki, folie na meblach, same meble? Odwróciłem się do kolegi, ale jego mina zdradzała takie samo zdziwienie, jakie sam odczuwałem. Stanąłem przed drzwiami do piwnicy. Czemu w horrorach zawsze całe zło mieści się w piwnicy? Czy dlatego, że jest to na bliżej ziemi niż inne części domu? Nie wiem, ale takie i inne myśli zaczęły mi chodzić po głowie. Jednak zebrałem w sobie całą odwagę i chwyciłem za klamkę. Nacisnąłem ją i pchnąłem drzwi. Ukazały nam się schody, które prowadziły w... lód. Piwnica była skuta lotem. Widocznie musiała być zalana i pod wpływem temperatury woda zmieniła stan skupienia. Zastanawiałem się tylko, skąd w domu na wzgórzu wzięła się woda w piwnicę. Przeszedł mnie dreszcz, bo coś tu było nie tak. Zamknąłem drzwi. Chodźmy stąd, nie podoba mi się tutaj. Zacząłem, ale Radek mi przerwał. Chcę zobaczyć piętro, zresztą sam mówiłeś, że pójdziesz na samą górę. Zacząłem protestować, ale bezskutecznie. Nie chciałem wyjść na tchórza, więc ruszyliśmy w górę. Schody trzeszczały pod naszym ciężarem. Wchodząc po stopniach, patrzyłem na te przede mną i zobaczyłem, że na żadnym z nich nie ma śladów stóp. Zalegał je tylko kurz. To znaczyło, że albo nie było tu kumpli Radka, albo... Sam nie wiedziałem, jak to sobie wyjaśnić. Nie miałem odwagi spytać się mojego przyjaciela o to, kiedy oni tu byli. Nie chciałem, by się denerwował, gdyby okazało się, że byli tu niedawno. Jego spokój pozwalał mi iść za nim. Doszliśmy na piętro... Korytarz wypełniało światło dochodzące z okna, spokoju z na jego końcu. Widzieliśmy wnętrze pomieszczenia, kolejne puste. Zacząłem otwierać kolejne drzwi, gdyż chciałem się jak najszybciej stąd wydostać. Powoli zaczynało już zmierzchać, za oknem robiło się ciemno, choć było jeszcze na tyle jasno, by można było wyłączyć latarki. Każdy z pokoi był pusty. No to wbijamy na drugie piętro. nie? Radek, chodźmy stąd. Zaczyna się robić... Zawierowało mi w głowie, a przed oczami zobaczyłem mroczki. Jedynym obrazem, który zapamiętałem, był widoku podającego na podłogę Radka. Otworzyłem oczy i w pierwszej chwili pomyślałem, że jestem ślepy. Widziałem tylko ciemność, nieprzeniknioną ciemność. Nie wiedziałem, gdzie jestem, ani dlaczego jestem tu, gdzie się znajdowałem. Poczułem, że coś mocno uciska mnie w nogę, na której leżałem. Sięgnąłem do kieszeni i wyciągnąłem z niej latarkę. Poświeciłem po pomieszczeniu, w którym się znajdowałem i wszystko wróciło. Zacząłem świecić bardziej gorączkowo po podłodze, szukając ratka, jednak nie znalazłem go. Wpadłem w panikę. Wstałem i szybko wyszedłem z pokoju. Pomyślałem, że zadzwonię na policję, choć wiedziałem, że za wtargnięcie do czyjegoś domu będę miał problemy. Bałem się jednak wyjść z domu sama. mój przyjaciel gdzieś zniknął. Wyjąłem telefon i zacząłem wpisywać na klawiaturze 997, gdy usłyszałem kroki na drugim piętrze. Ktoś biegał po jebanym drugim piętrze. Poczułem, że nogi mi drętwieją. Do jednych kroków po chwili dołączyły drugie. Oddech mi przyspieszał, a w tym czasie w górze zaczęło dudnić odbiegających stóp. Nie, zaraz, to nie były stopy, kroki były zbyt lekkie jak na stopę. To były stópki, dziecięce stópki. Stałem jak wryte, gdy usłyszałem gromki śmiech dochodzący z parteru, donośny, męski śmiech. Myślałem, że już nic gorszego mnie nie spotka. Wróciłem do pokoju i stanąłem przed oknem. Wyjrzałem przez nie na podwórze, ale było tam całkowicie ciemno. Musiało być już po dwunastej, skoro zgasły latarnia. Wyciągnąłem telefon, by spojrzeć na godzinę. W świetle komórki zobaczyłem moją twarz odbitą w szybie. Za sobą zobaczyłem masę splętanych, czarnych włosów spadających na białą piżamę. Krzyknąłem i poświeciłem za siebie latarką, ale było tam pusto. Byłem pewien, że za mną stała dziewczyna, a raczej to, co pozostało z niej i chodzi po tym świecie. Po moim krzyku radosny gwar ucichł. Ktoś coś mówił, ale nie byłem w stanie rozróżnić słów. Serce łomotało mi jak szalone. Na drugim piętrze wciąż biegały bez trosko dzieci – Usłyszałem, jak ktoś wchodzi na piętro po schodach. Kroki było słychać na korytarzu, zgasiłem latarkę. To był jeden z momentów, w których mogłem pochwalić się nie lada odwagą, przynajmniej odnośnie tego, że zgasiłem światło i zostałem w ciemności sam z tym co nie wiadomo. Bałem się, że mnie zobaczy, ktoś nadchodził. Niewątpliwie był coraz bliżej, bo echo kroków było coraz głośniejsze. Drzwi od pokoju, w którym się ukryłem, otworzyły się z cichym zgrzytem. Gdy tylko się ruszyły, wszystko umilkło. Stałem w kompletnej ciemności i ciszy, przede mną coś stało i rzęziło. Ciszę rozdarł krzyk dochodzący z góry, dołączył do niego dziecięcy pisk. Zaraz potem odezwały się męskie głosy, twarde i głośne. Mężczyźni na górze śmiali się, podczas gdy kobieta i dzieci piszczały i krzyczały w niebo głosy. Po chwili krzyk został stłumiony. Zapomniałem o tym czymś, co stało przede mną w drzwiach. Słyszałem tylko dyszących mężczyzn na górze. Odpłynąłem. Gdy otworzyłem oczy, zobaczyłem plecy ratka. Wstałem i zacząłem go cucić. Zmierzchało. Upłynęło chyba tylko kilka minut, odkąd zemdleniśmy. Gdy go obudziłem, wyszliśmy natychmiast z domu. Okazało się, że wszystko mi się śniło, jednak nie byłem do końca pewien. Następnego dnia pogadałem o tym z Radkiem. Okazało się, że miał ten sam sen co ja. Dziwne, prawda? Zainteresowałem się więc historią tego domu. Okazało się, że mieszkała tam rodzina, złożona z rodziców i dzieci, samych córek. Nie ma w tym nic dziwnego, tylko że mieszkała tam w czasie II wojny światowej. Ugościła pod swoim dachem oddział gestapo, który wracał z patroną. Niemcy grali w karty na parterze, podczas gdy matka z dziećmi została na drugim, nieużywanym zazwyczaj piętrze. Gdy hitlerowcom znudziła się zabawa, pomyśleli o nowej rozrywce. Złapali męża, który im usługiwał, związali i zabrali go na górę, do żony i córek. Tam zaczęli się dobierać do jego żony, przez co dziewczynki zaczęły krzyczeć. Dołączył do nich ojciec, ale prawdziwa tragedia zaczęła się właśnie wtedy. Gestapowcy poderżnęli gardła dziewczynkom, a potem zgwałcili, każdy po kolei ich matka. Kazali na to patrzeć jej mężowi. Później i ją zabili, ale mężczyznę oszczędzili. Biedny facet nie wytrzymał i następnego dnia zabił się w pokoju na piętrze. Zobaczyłem fotografię i poznałem na niej jedną z córek mężczyzna. Była to oczywiście twarz, którą zobaczyłem w szybie. Nie bałem się już domu po poznaniu jego historii. Gdy się o tym wszystkim dowiedziałem, to poczułem, że ktoś z tego domu chciał mi po prostu przekazać tragedię ludzi, którzy tam mieszkali. Jednak zastanawia mnie jedno. Skoro wszyscy domownicy i gestapowcy byli na górze, to kto harczał na mnie sprzed drzwi? Autor opowiadania, Marart, czytał Quadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Krzysztof Drozdowski, Kalusia, Syrenka Nadacznica, Brutal Drop, Jojo Moto, Arkadiusz Waszkiewicz, Sebastian Król, Anna Rachuba, Michał Paszkiewicz, Gregory Kos, Lucky Jan Bartol, Roxana Dąbrowska, Mateusz Z., Reker.pl, Fra Martin. Arachian oraz Wiktor Walczak. Do usłyszenia.